0: Pronto, live aqui para o pessoal do YouTube e Facebook. Muito bom dia, muito bom dia para todos vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema super importante que é a autoconfiança após uma traição, né? E aí, às vezes, a gente tem pessoas que já tinham autoconfiança e perderam, a gente tem pessoas que nunca tiveram autoconfiança, né? A autoconfiança é um processo de construção. E aí a gente hoje vai ver tudo isso. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom, enquanto eu tá chamando aí no YouTube, Facebook Instagram, eu vou me apresentando para quem tá aqui pela primeira vez, para quem é novo por aqui, quem é nova por aqui, tá? Então, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? É... Aqui... Você vai ver que eu vou falar majoritariamente com o público feminino, porque a gente direciona para um determinado público por causa do algoritmo, mas é para todos, todas aquelas pessoas que sintam-se traídas e queiram ressignificar isso, e todos aqueles que todas as pessoas que traíram e queiram parar de trair, porque assim você pode parar de trair, tá? Bom. Hoje a gente vai falar sobre a questão da autoconfiança, mas para que eu explique a autoconfiança para vocês, eu vou ter que passar sobre o que, que é autoimagem, a autoestima, autorrespeito, né? Eu vou ter que mostrar para todos vocês aqui o que, que é cada coisinha dessas, tá? É... E aí, para isso, eu trouxe até um desenho. Hum. A gente vai ter uma aula interessante a respeito disso hoje. E eu acho que você nunca mais vai fazer confusão com cada alto desses aí da vida, tá? É, uma pergunta que apareceu aqui no. no no meu YouTube, né, na, na semana passada, e que eu falei, bom, eu vou responder isso na live de, quando eu fizer a live de autoconfiança, né? É possível confiar novamente? E é uma coisa que toda hora vocês perguntam, é possível confiar novamente nesse parceiro, né, depois da traição? Sim, é possível, e você vai ver nessa live como é que se faz para que isso seja possível, né? Então, esse processo de confiar dentro de um processo que você vai aprender hoje aqui, tá? Você vai aprender e você já vai conseguir colocar em prática. Não sei, depende do nível que você tá nesse processo da traição. Traição é dificílimo de você resolver sozinho. Você precisa de ajuda profissional, porque tem que explicar para você o que que é traição. Traição não é só aquilo que ele foi fazer. Traição é trauma e traição é luto, tá? Quando você se descobriu traída, você ficou traumatizada, né? Cadê que você dorme como você dormia? Cadê que você age com ele como você agia? Cadê que você acredita no que ele conta? E não necessariamente ele está verdadeiramente mentindo ou voltando a trair. É porque traumatizou você, né? E aí, nisso, você não consegue mais agir como antes, tá? Então, por isso que a traição, ela é trauma, ah, e trauma, dependendo da profundidade, é difícil, sim, de se resolver sozinho. Precisa-se de ajuda. E é para isso que a gente está aqui. Além disso, tem o luto. né O luto é porque você dormiu um dia, achando que você estava casada, no seu sonho de casamento, que estava tudo acontecendo a contento, bem do mais ou menos, bem do meia boca, mas estava lá o seu casamento. E, de repente, você acorda no dia seguinte e você tem essa... Triste surpresa que uma traição aconteceu e você começa a se perguntar, será que aquele casamento existiu? Será que aquele casamento era verdade? Será que o que ele dizia que ele sentia por mim era verdade, não era verdade? Então, é, quebra-se algo dentro da pessoa, né? E esse, esse sentimento antigo ele morre. A gente, quando vai falar sobre uma restauração de um casamento, são novos sentimentos que vão brotando, por isso que é importante você que foi traída, você fazer o seu processo completo para você ressignificar tudo isso, restaurar-se, proteger-se, né? fortalecer-se com a sua autoconfiança para que quando você volte a namorar esse marido que está verdadeiramente arrependido e tal, você possa curtir essa nova fase e nutrir novos sentimentos, sem ficar se pautando naquele casamento antigo, tá? Porque o casamento antigo, quando você olha para trás... Ele te traz um monte de gatilho, ele te gera dúvida sobre o que que era. Será que aquele dia daquela festa ele estava comigo? Ou ele estava pensando no, na traição? Será que aquele momento ele estava comigo? Era... Então a melhor coisa que tem é olhar para frente, tá? Dentro desse novo casamento quando se faz o processo correto, tá? Correto, tá? Então vamos lá, Mas vamos assim. Traição aqui. Como eu já expliquei, para quem ainda não entendeu, não sabe, não conhece nada sobre isso, existem linhas de trabalho sobre traição, tá? E é por isso que você vê gente falando que a culpa da traição também é de quem foi traído. Aqui você não vai ver isso, porque a minha linha de trabalho não é essa, minha linha é científica e tal. E você pode ver mais sobre isso lá no Destaque do meu Instagram. Tá? Para quem tiver curiosidade para saber de onde vem essa linha, que linha é essa e tal. Mas ela é super tradicional, que sempre foi usada a vida inteira, tá? E que não tem grandes, grandes mistérios mirabolantes, não. Tá é... e esteja convidada a se restaurar, porque é você, a pessoa traída, que é a pessoa mais importante dessa história, tá? Bom. Dentro do processo de autoconfiança, você vai ter que entender que ela é parte de uma coisinha chamada autoestima, né? E que a autoestima é parte de uma coisa chamada amor próprio. Eu vou fazer isso, essa explicação melhorada por um desenho que eu fiz que não é tão bom assim o meu desenho. Peço desculpas já pelo meu desenho, mas é o que é, tá? É... A autoconfiança, ela é algo que ela tá dentro de você. E ela é nutrida lá na nossa infância, tá? À medida que a gente vai crescendo, essa autoconfiança, ela vai ficando mais forte, mais fraca, mais forte de novo, mais fraca. A gente vai meio que dançando, meio que conforme a música, principalmente na época de adolescência. Quando a gente vai passando lá pelos 17, 18 anos, ela vai ficando mais estável, a gente vai tendo mais a tal da postura da vida, né? Ana, linha séria e, de que, e que dá resultado. Ah, muito bom. feliz. Obrigada pelo carinho. Bom, e aí, é, essa postura, né? Que hoje se fala tanto nessa palavra, você tem que ter postura, você não tem postura diante disso, daquilo. Postura nada mais é do que o nome bonito que o marketing achou para falar sobre autoconfiança. Quando você ouvir falar postura, a gente está falando de autoconfiança, tá? Então, as pessoas que elas conseguem se desenvolver bem ao longo da sua infância, da sua adolescência, elas quando vão chegando na idade jovem, adulto, elas já vão tomando posse dessa postura, dessa autoconfiança, para elas se lançarem no mundo sozinhas, né? Para elas vivenciarem as experiências onde só elas como indivíduo vão captar, tá? Porque até então, lá na infância, na adolescência, meio que tudo fica meio dividido, assim, papai e mamãe que ajuda, o tutor, a pessoa que cuida de você, que vai ajudando e direcionando. Na, no... na juventude para a vida adulta, você já vai tomando posse disso, tá? Quando a gente tem uma base familiar enfraquecida, né, Realmente fica mais difícil esse processo, mas não é impossível se você quiser acordar para a vida e quiser falar para você mesma, olha, eu sei que eu sou gato e sapato na mão dos outros, eu quero acabar com isso na minha vida. Parece fácil falar né? assim, né? porque eu estou simplificando aos montes aqui para você, mas é, é um fácil moderado, vamos botar assim, quando você não tem grandes traumas atrás de você e você está nessa entrada na juventude, você tem capacidade de ir procurar uma ajuda básica que vai te ajudar a restaurar a sua autoconfiança e a se reconhecer, principalmente que a grande maioria nem sabe muito avaliar. Então ele vai se reconhecer e aí ele se apodera daquela autoconfiança. Vão ter pessoas mais traumatizadas, com mais questões, com mais problemas familiares, que vão ter mais dificuldade de chegar nesse ponto, nessa idade de jovens adultos. E eles vão carregar essa insegurança, né, essa falta de postura ao longo da vida. Nunca é tarde, sempre dá para aprender. Realmente, o acúmulo de experiências negativas te enfraquece cada vez mais. Mas você pode, sim, sair dessa situação... Com a ajuda, tá? Então, a ajuda sempre vai fazer o papel da mão invisível que te puxa e você consegue se enxergar, tá? Passado esse pedacinho aqui que eu tô te explicando de onde vem, né? Essa falta de... Ou essa, essa aparição de autoconfiança. Eu vou te explicar pelo meu lindo desenho que eu sou muito autoconfiante, mesmo sabendo que eu não desenho bem, de aparecer aqui com um desenho deste. né? Para poder explicar para você como se dá todo esse processo que a gente, no final das contas, precisa ter ele por completo na nossa vida. Senão não vai funcionar, quer seja na traição, quer seja no trabalho, quer seja você como mãe, quer seja você como figurando como qualquer pessoa dentro das áreas da sua vida. Tá? Então vamos lá. A nossa, a nossa autoconfiança, autoestima, autorrespeito, alto tudo, tá? É como se fosse essa figura de um castelo medieval. Um castelo medieval, como é que você vê nos filmes? Tem a muralha, né, que protege o castelo, né, separa a cidade. Do, do, da entrada do castelo. Então, tem toda essa muralha aqui. Essa muralha é o que a gente chama de autoconfiança. Depois que a gente ultrapassa a muralha da autoconfiança, a gente tem uma ponte que liga o cast... a, a, a muralha né, da autoconfiança até a porta do castelo. Essa ponte, a gente chama ela de autorrespeito. Só passa pela ponte quem a gente determina que respeita a gente. Quando a gente está deixando a pessoa passar pelo processo da, de abertura de portas, ou seja, a gente está autoconfiante sobre essa pessoa, e ela começa a enxergar aqui nosso caminho de autorrespeito, bom dia, Júlio, bom dia, é, ela vai começar a olhar para os lados. E quando ela olha para os lados, ela consegue ver... Que existe um lago dentro de nós cheio de jacarés, que é o nosso lado mau, que morde, que ataca, mas ela também vê um lado bom, que é um lado cheio de flores, né? Que esse lado bom é o nosso lado bom, né? Que é um lado bacana, divertido, bonito de, de, de vivenciar experiências e tal. Esse lado bom e esse lado mal, a gente chama de autoconhecimento. Quando você, então, passa aqui da porta do castelo, atravessando a ponte, olhando para os lados, né, que você tem autoconfiança, autorrespeito, autoconhecimento, e você olha para a arquitetura do castelo, você vê que o castelo tem janelinhas, que o castelo está bem cuidado, que o castelo está bonito, bem pintado, a fachada é legal. A gente está falando da autoimagem. É o que vocês mais confundem com autoestima. Eu pergunto, e a autoestima? Você fala, fui no cabeleireiro fazer cabelo? Não, você está falando da sua autoimagem. A autoimagem é aquilo que você pode mostrar como uma questão de vaidade, né? ou ser o bonito, vaidade não no, no sentido ruim da palavra vaidade, mas o se cuidar, se querer bem, né? proteger a sua capa, e também pelos seus comportamentos, os quais você gostaria que as pessoas batessem o olho e dissessem, isso daqui eu vejo a imagem da Carla. tá? Então, isso é autoimagem. Tá? que é super confundido com autoestima e pasme, até por profissionais. Então, autoimagem não tem nada a ver com autoestima, tanto é que se você fala, estou com autoestima baixa, e onde você vai tratar a sua autoestima é no cabeleireiro, você volta de lá com o cabelo bem bonito, mas aqui continua doendo no coraçãozinho, né? porque você não foi cuidar da sua autoestima, você foi cuidar da sua autoimagem. Tá? Então... A pessoa enxerga a sua autoimagem e a autoimagem é aquilo que traz para nós o ponto de julgamento. Julgamento mesmo, tá? Depois, quando a gente olha bem lá para dentro do castelo, a gente vê que tem um trono. Esse trono representa tudo aquilo que a gente é. Quem senta no trono? O rei, a rainha, né? O rei e a rainha, eles... São reis e rainhas porque eles nascem numa linhagem que coloca eles nesse trono. Eles não fizeram nada para ser rei e rainha. Eles são, né? Agora a gente está aí com a coroação do rei Charles III. Ele, com certeza, ele deve ter feito muita coisa ao longo da vida dele para ser um bom rei. Mas ele nasceu rei, né? Senão os irmãos dele teriam nascido reis, né? E foi ele que nasceu rei. Então, ele é o dono do trono, né? Só ele senta. Então, a autoestima, que é a representação desse trono, fala sobre quem a gente é. Enquanto a nossa autoconfiança, que é essa borda que protege o castelo, fala sobre aquilo que a gente faz, tá? Quando você está sentado no trono, existe uma coroa que cai sobre a sua cabeça. E essa coroa se chama amor próprio. tá? Então, com esse desenhozinho aqui, o que, que eu quero te explicar? Toda vez que você permite que alguém faça com você alguma coisa que te faz mal, significa que a muralha do seu castelo ela está fragilizada. A sua autoconfiança está fragilizada. Você tem dúvidas sobre aquilo que você sabe fazer, sobre as suas habilidades, sobre as suas capacidades, sobre o seu entendimento de mundo. Quando você não sabe o que fazer com um determinado comportamento de outra pessoa... Você tem que contar que você é uma pessoa que se respeita muito, porque apesar de você não saber ainda o que fazer com ela, pode ser que ela adentre o seu castelo, mas quando ela passar na ponte do autorrespeito, ela fala assim: para, 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 porque aqui se trata da Carla. Muito mais didático impossível. Que bom isso aí. Para aqui que isso se trata da Carla. E a Carla, eu estou falando do meu nome, mas você põe o seu nome, tá? Ela se autorrespeita. Eu já sei que quando ela abrir o olho, porque nesse momento a muralha dela está fragilizada, mas quando ela abrir o olho e ela perceber que eu ultrapassei a muralha da autoconfiança e eu estou estragando alguma coisa, ela vai se respeitar e ela vai me jogar para fora. Do castelo dela Das redondezas do castelo dela Aí a Carla não faz Aí o que que acontece? A Carla então Deixou a pessoa passar A muralha Da autoconfiança Ela falou assim Uai, tô andando aqui na ponte Na ponte do alto respeito da Carla Dá pra ver o trono Dá pra ver tanta coisa daqui a Carla não se mexeu Vou andar um pouquinho mais Aí essa pessoa começa a ver o meu lado bom e o meu lado mal. Aí fala assim, não é que eu estou conseguindo já entender como a Carla funciona? O lado bom da Carla tem borboletas e flores, o lado mal tem jacaré. Nossa, o autoconhecimento da Carla não fez com que ela me parasse. Vou continuar andando, vou continuar andando, ele continua andando. Aí, de repente, ele olha e fala assim, nossa, olha só... Né? o castelo da Carla está todo pintadinho, todo arrumadinho, Ih, mas tem um tijolinho aqui que está meio fora do lugar. Bom, vou mexer aqui e eu vou dizer para a Carla o quanto que ela precisa de mim, porque, que, afinal de contas, esse tijolinho aqui, quem colocou no lugar fui eu. Olha, eu tendo todo o mérito na autoimagem da Carla, fui eu quem fiz isso, não foi a Carla que cuidou do tijolinho. Olha, o trono da Carla, a autoestima da Carla, aquilo que a Carla estima, está aqui dando bobeira. Como eu já passei a autoconfiança, eu já passei a muralha, eu já passei o autorrespeito, eu já passei o autoconhecimento dela, eu já invadi a autoimagem dela, que tal sentar no trono dela só para experimentar um pouquinho? E aí ele senta no meu troninho... Né? e quando ele senta no meu troninho, ele fala assim: Olha, mas isso que a Carla diz que ela é boa, né, que ela se sente desse jeito que ela é, nem é nada disso, pouca coisa, pouquíssima coisa. Nossa, olha, tem uma coroa, vou experimentar a coroa da Carla. E aí ele põe na cabeça e nem cabe, e aí ele fala: mas, Coroa Misha, para que a Carla precisa disso? E aí ele sai do meu castelo... E ele me conta tudo isso que ele fez... E aí ele fala para mim assim... tá vendo? Você precisa de mim... Porque afinal de contas... Eu fiz todo esse percurso... E você não conseguiu fazer nada... Eu nem sei se você é tão boa assim... Quanto você acredita que você é... Aí o Carla começa a ficar abalado... assim: Será que eu sou mesmo? Porque realmente é verdade... Ele fez isso que ele, que ele disse que, que ele fez... Eu estou vendo aqui os passos dele na ponte, ele sujou minha ponte toda, minha ponte do auto-respeito está toda marcada pelos passos dele. Não é mais a ponte que eu construí toda limpinha, onde eu conheci os meus valores internos, onde eu conheci os meus limites, onde eu sabia onde estava cada coisinha dessa do bem e do mal. É verdade, tinha um tijolinho solto e eu não fui capaz de arrumar. E foi ele que me disse, estava feio, estava feio. E foi por isso que eu vim aqui arrumar essa bagunça que você não está olhando, está faltando. Para quem foi inteligente, aí já está vendo a história de 50% da culpa aí que o povo diz que você tem né? e que você nem tem. Aí, ele vai, se enfia na tua vida, enfia um tijolinho lá que você nem queria arrumar agora, nem era para arrumar agora, você estava ocupada fazendo outra coisa, né? Mas ele arrumou e agora você ficou no débito com ele. Ele senta no teu trono, tira de você tudo aquilo que você conhecia de você e seu amor próprio. Esse é um processo que acontece quando a gente permite que pessoas invadam a nossa vida, Tá? Eu não sei se vocês já viram uma frase, ninguém faz nada com você. Você que permite que os outros façam. Eu mais ou menos concordo com essa frase, tá? A permissão, na verdade, com que os outros façam, ela passa por aqui. Por a gente, de alguma forma, logo aqui no portão de entrada, a gente não barrar a pessoa. E por que, que a gente não barra essa pessoa na entrada? Por causa do nosso medo de ser rejeitada. Medo de perder o casamento, medo de ser trocada, medo de se sentir menos. E é exatamente quando você permite que alguém passe pelos portões da sua autoconfiança... E que você não barra essa pessoa e não faz a tal da postura que vocês tanto querem saber o que é essa tal dessa postura. É exatamente quando você não tem coragem de ter a tal da postura, porque para ter coragem de ter essa postura você tem que enfrentar o seu medo de que o outro diga para você que ele está indo embora, o medo que ele diga para você que ele prefere amante, o medo que ele diga para você que o casamento era uma droga com você e é tudo culpa sua e que não é. É, né? Você já sabe aqui que não é, mas é tudo isso daqui que permite que você fique aqui com esses portões aqui arreganhados e deixe todo mundo entrar, tá? E que, quando acontece uma traição, é a primeira coisa que vocês fazem. Arreganha o portão e o cara sai sapateando por aqui, destrói o seu jardim, mata seus jacarezinhos, suja, suja aqui seu caminho de alto-respeito, senta no seu trono, faz uma bagunça aqui na sua autoimagem e ainda pega a sua coroa. Isso daqui, no final das contas, é, simplificadamente explicando para vocês, Faz com que você se torne uma pessoa com ansiedade, tristezas profundas, você se perca de você, você não saiba mais o rumo da sua vida ah, e que você não consiga mais confiar nas outras pessoas. E aí, a gente agora sim vai falar sobre Confiar e autoconfiança especificamente. Mas eu precisava te explicar toda essa base, senão você não vai entender. Porque, inclusive, eu pego, às vezes, profissional confundindo autoestima com, auto, com, com autoimagem. Então, imagina o público leigo, né? Então, vamos lá. Quando você tem autoconfiança, significa que você tem certeza dentro de você das suas aptidões das suas habilidades, da sua capacidade de enxergar o mundo como ele realmente é, tá? É como se você tivesse um óculos e você colocasse esse óculos no grau correto que você precisa e você enxerga o mundo com toda clareza. E ninguém vai te enganar dizendo que aquilo é amarelo quando você está vendo que aquilo dali é mostarda, não é amarelo. Porque você enxerga perfeitamente o mundo. Quando você não tem autoconfiança, as pessoas começam a dizer para você que você está enxergando amarelo e você está falando, não é mostarda. E o outro fala, não é, é amarelo. E você começa a ter dúvida. E você começa a trocar de óculos desesperadamente para ver se você está enxergando a mesma coisa que as outras pessoas estão enxergando. Quer dizer que você não pode trocar de, de óculos? Não, você pode trocar de óculos. Mas uma vez que você já viu que não, gente, para, já botei até o seu grau aqui, e é mostarda, a sua palavra tem que valer. Para você, pelo menos. Pessoas que mantêm a sua palavra, elas conseguem ser respeitadas e mais compreendidas pelas outras pessoas. O que, que é que aconteceu com você quando você descobriu que você foi traída? Você disse a vida inteira que se te traísse, você acabava o casamento, né? Pois bem. O que, que foi a primeira coisa que aconteceu? Você arreganhou os portões da autoconfiança. Você falou assim, eu não sei se eu tô pronta. Mas você não treinou a vida inteira para acabar com o casamento, olha, a live não é para acabar casamento, tá, minha gente? Não é para isso, é para você entender o processo de autoconfiança, para você entender de onde vêm suas dores. Você não se disse a vida inteira que você ia acabar com o casamento se você fosse traída? Inclusive, você se treinou mentalmente, falando, isso, se fosse comigo, aquilo dali que aconteceu com você. mas não passava, mas não passava de jeito nenhum. E aí a primeira coisa que acontece com você é você não faz o que você disse que você iria fazer. É para fazer agora correr? Não, não é. Não faça. A live não é para isso. Como eu digo para vocês, live não é processo. Live é só insight para você entender o que você está vivendo. Não é processo de cura, não é processo de resolver problema para você entender de onde parte o que você está sentindo hoje. Você se disse, então, a vida inteira que a fazer, você se treinou e você não fez. Quando você não faz, a sua autoconfiança vai embora. E aí você se diz o que? Meus óculos estão errados, porque eu enxerguei a vida inteira que era assim que deveria ser feito e quando aconteceu eu não fiz. E eu estou enxergando agora o mundo com outros óculos. E esses novos óculos estão me deixando insegura quanto ao que eu consigo enxergar sobre o outro. Porque, afinal de contas, eu agora não estou conseguindo mais detectar quem é esse outro que eu deixei entrar nesse castelo todo. Quando você diz para você que você vai fazer uma coisa e você não faz, o seu cérebro, se tivesse um bonequinho daqueles da daquele filmezinho, tem um filme da Disney que falava sobre a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, fala sobre as emoções, e a gente via os bonequinhos dentro do cérebro desesperados, se existisse o bonequinho da autoconfiança, ele tava assim, ah, não acredito. Jogando tudo que é papel pra cima Não acredito, ela me treinou a vida inteira pra fazer uma coisa Na hora ela pegou e não fez E você não fez por causa de quê? Do tal, do medo, tá? Esse medo que você nunca quis olhar que você tinha É o que te sabotou na hora de você tomar a decisão de ir lá e fazer esse medo, ele pode ter vindo com você da sua infância, da sua adolescência, mas ele também pode ter vindo a partir do momento que você casa e você descobre algo novo, que você gostaria de estar com essa pessoa, que você gostaria de estar dentro desse casamento. E aí, quando você fica dizendo para você mesma, o tempo inteiro, que você não é boa o suficiente que você está dentro desse casamento e você não entende por que, que você está, porque você se disse a vida inteira que você tinha que ter saído. Quando você briga com você por causa disso, por causa dessa sua nova decisão ou essa sua não decisão de se mexer... O que acontece com você é que você começa a destruir você mesma toda essa parte do castelo. Você destrói todo o seu autoconhecimento, você destrói a sua ponte do autorrespeito, você quebra em pedacinhos o seu trono da autoestima, você joga para o alto a sua coroa do amor próprio e parece que nada disso que foi construído tem valor. Esse é o grande erro de vocês. Não é porque a autoconfiança foi abalada e que você arreganhou os portões que você não tem tempo de falar para, 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 calma aí, me dá um tempo para eu poder pensar em como continuar protegendo o meu castelo e não, e não destruir eu mesma o meu castelo. Ah? Quando você angaria o raio dos 50% da culpa, você começa a destruição do seu castelo. Quando você começa a dizer para você mesma o quanto você tem que se comparar com a outra ou tenta fazer isso, você destrói o seu castelo. E é por isso que quando a sua autoconfiança está abalada e você tem dúvidas sobre o que você está enxergando, a melhor coisa a ser feita é se recolher. Quem não se recolhe, não se reconstrói. Quem corre para salvar casamento não se reconstrói. Quem não se reconstrói porque correu para salvar casamento pode até conseguir fazer uma coisa, controlar o outro. Mas controlar o outro adoece novamente esse casamento. E grandes chances são de ou esse casamento acabar de novo, ou acabar, né, na verdade, ou você adoecer dentro desse casamento, porque você vai ficar dependente emocionalmente desse tipo de casamento. Você vai estar o tempo inteiro controlando os passos dele. E por que que uma pessoa sem autoconfiança, ela acredita no unicórnio do controle? Uma pessoa ela acredita em controle por pura falta de autoconfiança. Se a gente for explicar o que é confiar no outro, você vai entender que mais diz respeito à autoconfiança do que propriamente confiar de verdade em alguém. Eu vou explicar para você de uma forma bem prática com esse copo de água. Vamos supor aqui, ó, pegar o último nome que entrou aqui na live, Marcela. Vamos supor que eu, Carla, conheço muito bem a Marcela. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autorrespeito, eu tenho autoimagem, eu tenho autoestima, eu tenho autoconhecimento e eu tenho amor próprio. Tudo em dia. A Marcela é uma pessoa que eu olho para a carinha dela e eu já mapeio ela, eu escaneio ela e eu falo assim, nossa, a Marcela... Ela é uma pessoa responsável, ela é uma pessoa cuidadosa, ela é uma pessoa atenciosa. Eu consigo fazer todas essas avaliações através do meu óculos da autoconfiança. Por quê? À medida que eu fui crescendo, eu fui sabendo fazer avaliações sobre as pessoas que me rodeavam. Nossa, fulano fez, olha o verbo, fazer. Fazer significa confiar ou autoconfiança, tá? Tá? Não é ser, ser está na autoestima, né? Onde você gosta, o que você estima, tá? Então, eu fui ao longo da minha vida estando com pessoas as quais eu observava o que elas faziam diante de uma determinada situação. Então, eu e a Marcela convivíamos e eu observava que a Marcela era super cuidadosa, ela fazia coisas com cuidado, ela fazia coisas com atenção. E aí a Marcela fala para mim assim, Carla, me empresta esse copo? Aí eu falo para ela, Marcela, o seguinte, eu me estimo, eu sei quem eu sou, eu estimo uma pessoa, a pessoa que eu sou, que é uma pessoa que gosta da sua vida, daquilo que colocou dentro da sua vida. E eu coloquei esse copo dentro da minha vida. Então, a Marcela me pede emprestado e eu faço um cálculo rápido sobre o quanto esse copo é importante na minha vida, mas o quanto eu também posso emprestar para a Marcela. E aí eu falo, tá bom, Marcela, é o seguinte, temos regras para te emprestar esse copo. Como eu sei que você é uma pessoa atenciosa, cuidadosa e responsável, eu vou te emprestar. Mas esse copo aqui é do mais puro cristal, imagina, né? Do mais puro vidro da China. Mas ele é do mais puro cristal, com a água mais límpida do universo. E a questão é o seguinte: eu estou te emprestando essa preciosidade. E você vai levar, em 24 horas, você tem que me trazer exatamente como eu te emprestei. Se você não trouxer. A punição será que você terá que ir lá na, no, no, onde eu comprei esse copo e você vai comprar um outro para mim. E a Marcela, ela é tão responsável que ela sabe que esse é o preço para ela pegar meu copo emprestado. Mesmo que eu nunca tenha falado essa frase, mas ela sabe, porque está dentro dos valores dela. E eu também, quando escaneei a Marcela, eu sei que ela tem essa responsabilidade de falar assim, se eu quebrar, eu tenho que dar outro para a Carla. Então, eu estou confiando naquilo que eu vejo sobre a Marcela, que eu julgo sobre quem é a Marcela. Ou seja, no final das contas, o que eu estou usando de verdade? A minha autoconfiança. A minha autoconfiança de que eu sei enxergar o uma pessoa. E aí eu tenho que fazer uma outra avaliação. Se eu sei enxergar quem é essa pessoa, o que está que em jogo se eu emprestar para a Marcela e voltar quebrado? A nossa amizade. Será que eu sei viver sem a Marcela? Será que eu dou conta de viver sem a Marcela? Se eu estiver com a minha autoestima em dia, estimando quem eu sou, se eu estiver com o meu autorrespeito em dia, me respeitando... Eu vou conseguir viver sem a Marcela. Vai doer, mas eu vou conseguir. A Marcela, ela pode errar uma primeira vez, porque quando a gente está fazendo o cálculo do scanner ali, da nossa autoconfiança, a gente está trabalhando com uma coisa que a gente chama de possibilidade de erro. Eu posso errar na minha avaliação. Mas eu não estou falando de uma pessoa que ela tem a probabilidade de errar e eu que não quero ver. É diferente. A autoconfiança, ela mostra para mim que a Marcela, ela é responsável, mas ela é humana. Ela pode vir a errar. E se ela errar... Eu posso manter a minha palavra e falar, Marcela, lamento, do fundo do meu coração eu vou sentir muita falta da nossa amizade, mas se você não me trouxer esse copo comprado novamente para mim, eu não tenho como continuar sendo sua amiga. E eu vou manter a minha palavra. Isso me dá tranquilidade de saber quem eu sou. Mas pode acontecer de eu fazer essa avaliação equivocada da Marcela. E eu ver que eu enxerguei a Marcela de uma forma equivocada. A Marcela é sim muito responsável, mas não a ponto de levar um copo de cristal do mais puro vidro da China na mão dela. E aí eu avaliei errado. Então, essa margem de erro ela é minha. E eu assumo essa margem de erro. E aí eu falo, tá ok, Marcela, eu vou deixar passar, porque, afinal de contas, eu vi que eu não te avaliei bem. É, eu, eu vi que você estava com o pé quebrado aí e que eu não deveria ter prestado isso hoje para você. Aí aqui a gente tem um erro de avaliação. Só que quando eu olho para esse erro de avaliação, eu preciso olhar para mim e me perguntar por que eu errei na avaliação? Eu estava tentando fazer com que eu não visse algo que eu não estava preparada para ver? Eu estava me escondendo de alguma coisa? Eu estava sabotando alguma coisa em mim? Eu estava com vazio interno? Alguma coisa que eu não queria ver a respeito disso? E é por isso que eu não estou conseguindo terminar minha amizade com a Marcela? Eu disse que eu ia fazer e não fiz? Será que é por isso? né? E aí eu tô com medo de alguma coisa? Porque se eu tô com medo de alguma coisa, na verdade, eu continuo avaliando errado. Ou seja, eu continuo minando a minha autoconfiança. Se eu sei que eu fiz uma avaliação errada e que foi só uma avaliação errada. Aquela pessoa não tinha aquela capacidade, ela não tinha aquela habilidade, só que eu avaliei errado. Eu não estava me enganando, querendo que ela fosse fofa, minha melhor amiga. E aí eu falei, Marcela, claro que eu te empresto, amiga. Eu não estava nessa. Eu tinha certeza de quem era a Marcela, só que houve um erro de avaliação ali meu, e essa parte aqui eu trago para a minha responsabilidade, que não me faz minar a minha autoconfiança, que eu falo assim, eu preciso ver o que, que tinha de errado ali na minha avaliação. E aí eu falo, ok, Marcela, olha, dessa vez passa, foi mal também, aí eu não avaliei bem, e tá bom, me entrega o copo assim, eu depois eu vejo isso. Só que quando eu tô na fase, amiga, ai, amiga, não tem problema, imagina, ai, mas você me fez, você quebrou meu copinho. Eu tô assim, quando eu tô nessa fase, significa que eu tô quase dizendo assim, Marcela, por favor, me diz que você não quebrou esse copo. Porque senão eu vou ter que olhar para mim e me dizer por que é que eu tô deixando você na minha vida, porque você quebra meus copos, Marcela. E aí eu fico nessa rodinha e eu não saio nunca disso, porque eu não quero olhar para o que é que me fez permitir que a Marcela virasse a minha melhor amiga mesmo, ela quebrando todos os meus copos. E eu estou sempre dando chance para ela. É isso que faz vocês ficarem morrendo de medo de dar uma segunda chance para um casamento onde há um verdadeiro arrependido. Ou é isso que faz vocês darem uma segunda chance para quem não está nada arrependido? É essa terceira avaliação completamente dependente de um medo que faz com que vocês não consigam Verificar com clareza se esse homem está verdadeiramente arrependido ou não E faz você ficar nessa rodinha da segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance Mas só dessa vez E aí vamos para a décima e para a décima primeira É exatamente a autoconfiança restaurada, ressignificada, fortalecida Que faz com que você dê uma chance e essa chance pode ser a chance décima segunda, porque aí você acordou e você falou assim, agora eu entendi, agora eu vou fazer direito. Só que a décima segunda é a sua décima segunda e última, né? E aí você dá essa última chance e fim. Porque se você der a décima terceira, a décima quarta, você de novo destruiu o seu castelo, de novo, ele entrou de novo, ele fez toda a bagunça, tá? Tá? Avaliar uma outra pessoa é você saber fazer as perguntas corretas sem saber se enganar. E aí, sem, aliás, sem se enganar, né? Quando você está se enganando, você faz as perguntas com as respostas mais esdrúxulas. Então, como é que a gente vê um pequeno comportamento para você fazer uma avaliação mínima desse scanner da autoconfiança? Eu expliquei para você como chega na autoconfiança? Não. Eu te expliquei o que é autoconfiança, eu te expliquei por que, que você não tem autoconfiança, eu te expliquei por que, que você não consegue ter a tal da postura. A autoconfiança é processo individual, tem que vir para o lado de cá, não encurta caminho. Eu tenho um monte de gente que fica inventando moda, encurtando caminho, com coisa besta por aí pela internet, e fala para mim, perdi um ano da minha vida, perdi dois anos da minha vida. Aí quando vem para cá, rapidinho a gente resolve. Então vamos lá, um, uma pequena dica de como é que você, que está sem autoconfiança nenhuma, que deixou ele entrar na sua ponte do autorrespeito e você não é mais respeitada, que deixou ele ver o seu autoconhecimento e ele fala hum, é isso, hum, é aquilo, hum, nem tenho medo, né? E ele está lá sapateando, que deixou ele ajeitar a pedrinha lá do seu castelo e agora ele ainda diz que você tem uma dívida com ele que deixou ele sentar no seu trono da autoestima, ele fala, mas isso que você estima sobre você, mata um pouquinho, você precisa de mim aqui, para você poder ser alguém indígena né e que pegou tua coroa e sumiu com ela e você nem se ama mais, né? a coroa do amor próprio está meio perdida aí pelo castelo, né? mas vamos achar, vamos achar. Então, quando você começa a se treinar, porque olha que maravilhoso, autoconfiança. Depois de que você descobre qual é a base que te faz não ser autoconfiante, ela é treino. E treino é libertador, porque qualquer um pode fazer. É só você conseguir descobrir essa base, né? Por isso que você precisa de ajuda profissional, tá? Então venha pro lado de cá. Quando você descobre isso, como é que é que um adolescente que estava lá no melhor dos seus mundos, né, com papai e mamãe bonitinho, aquela família toda organizada, que ele não vai chegar na fase adulta e ele vai jogar responsabilidade em ninguém, que aliás Vamos lá, papai e mamãe, por pior que tenha sido a maternidade ou a paternidade, se você é adulta, você tem total capacidade de procurar ajuda profissional para ressignificar seu pai, sua mãe, e para de botar culpa no pai e na mãe para você não se mexer. Ponto. Tá? Papai e mamãe estão lá com os problemas deles, talvez estejam muito velhinhos e não queiram ou não vão se mexer para resolver os problemas dele, mas não é você que vai parar na vida nesse momento. E dizer, aí, ah, pois é, meu destino, né? Você pode mudar tudo, tá? Faz a coisa acabar em você e não perpetuar aí pela família, né? Bom, a gente vai observar um ato comportamental. O que é ato comportamental? Um comportamento grandão, ele começa, né, por pensamento. Depois que ele vira um pensamento, ele vira um sentimento, uma sensação, uma emoção, alguma coisa, Tá? E aí, é, isso nutre a pessoa para que ela faça um pequeno movimento. Esse movimento, a gente diz que é saída de inação, né? A pessoa, ela entra numa ação, né? Ela estava em inação, porque ela estava pensando, ela não estava no movimento, então ela está pensando, ela está em inação, aí ela vai agir. Quando ela vai agir, ela tem um pequeno comportamento e vários pequenos comportamentos que se chamam atos comportamentais se juntam para virar o comportamento. Grande. Tá? Que aí você fala assim, nossa, ele é fiel. Nossa, ele é legal, leal. Mas o que, que é que diz que ele é fiel ou é, legal, ou é leal? Um ato comportamental. Coisas pequenininhas que você vai avaliando, juntando e você vê, ah, isso é o comportamento de uma pessoa fiel. Tá? Então, é, quando você começa a observar, você tem que observar a pessoa em inação. Ou seja, colocando numa, uma questão prática. Um celular está lá num aparador no aparador na sala e ele está sentado no sofá em inação. Ele não está se mexendo. Está lá, morgando no sofá. Qual é o movimento motor que faz ele sair da inércia, ele levantar para ir pegar o celular. Mas o que, que aconteceu neste celular para que ele se mexesse? Teve uma notificação, teve um barulho, não teve nada para você a princípio, então quer dizer que foi algo do pensamento que fez o motor dele se mexer, pegar o corpo e falar, vamos ligar o motor, corpo, vamos levantar até lá, né? E aí você enxerga essa saída da inação para ação. Depois, você vai ver é, esse desejo que faz ele chegar no celular. Qual é o objetivo dele de pegar o celular? É só para guardar? É para telefonar? É para mexer? É para ligar? Eu estou falando do celular porque é o que vocês mais trazem, tá? Mas, assim, é para qualquer coisa isso. É para qualquer comportamento, tá? Tá? Quais são as ferramentas internas que ele vai lançar a mão para lidar com esse desafio de estar com o celular na sua frente? O que é isso? Qual é a movimentação que ele precisa fazer para desviar de você? Para ficar tranquilo perto de você? O que é que está acontecendo? Ele está assustado? Ele está espantado? Ele está se deslocando nervoso? É, ele está falando a verdade, e olha aqui, alguém me ligou, tal. Ele está tá criando uma mentira, né? Tudo isso é a busca da ferramenta interna para lidar com um ato comportamental. Então, só o ato comportamental de ir lá buscar o celular, olha quanta coisa tem, né? Depois que ele consegue esse objetivo dele ou não. Né, de enganar você ou de não enganar você, né? tipo, a, a ação está meio que quase no meio. Como é que ele está reagindo ao resultado dessa ação? Ele sai da inação, ele faz o movimento. Por que, que ele fez o movimento? Quais são as ferramentas internas que ele está usando para o movimento? E agora, como é que ele está lidando com o resultado dessa movimentação? Ele está frustrado, ele está intolerante, ele está irritado, ele está feliz. Isso tem a ver com o contexto do que está acontecendo entre vocês ali naquele espaço? Está coerente com o que está acontecendo? É? Esse comportamento que ele está tendo diante do resultado que ele obteve é um comportamento que está construindo ou destruindo a relação de vocês? Mas te deixa confortável ou desconfortável? Essas perguntinhas respondidas mostram para você aquele primeiro scanner que eu estava falando, que quem tem autoconfiança avalia e pensa assim, vou deixar esta pessoa entrar na minha vida? Então, por exemplo, você deveria ter feito isso lá atrás, quando você namorou, se você não fez, agora que você tem um marido arrependido, digamos que você tem, e você está namorando, é isso que você deve fazer, né, para avaliar. Porque quem vai colocar alguém dentro da sua vida tem responsabilidade por colocar essa pessoa na sua vida. Porque esta pessoa pode construir com você o seu muro da autoconfiança, sendo uma pessoa positiva para você, mas ela pode pode te ajudar a destruir a sua autoconfiança. Então assim como lá no copo, né? Que eu entreguei para Marcela, né, acho que foi a Marcela, que eu entreguei o copo, quando a Marcela me entrega o copo quebrado, eu tenho que avaliar se eu quis fazer uma avaliação errada da Marcela, porque eu estava carente, ou se eu fiz porque eu errei. Eu, Carla, errei na minha avaliação. Tava na minha cara e eu não vi, mas eu consegui olhar para mim, para dentro de mim e eu falei assim: "Não, não tava faltando nada. Eu não agi por carência. Eu errei mesmo. Eu enxerguei errado". Tá? Quando eu faço essas avaliações, eu começo a ter mais confiança de quem eu estou colocando para dentro da minha vida. E do que aquela pessoa é capaz ou não de fazer comigo. Quando eu não consigo fazer essa avaliação corretamente, eu me sinto em insegura. E pessoas inseguras elas lançam mão de um artifício para poder achar que está tudo bem na vida delas, que é um artifício chamado controle. Quem controla é escravo do controle e nada está acontecendo. Controle nada mais é do que um unicórnio, tá? Não existe, porque o controle ele só desgasta e cansa. Uma pessoa que acredita que ela está controlando, sabe o que, que acontece de verdade, no final das contas? Se o outro for um pouquinho mais esperto e tiver autoconfiança suficiente, é ele quem domina essa pessoa que jura que está no controle. Pessoas que acham que controlam são fracas e são pessoas que são absolutamente manipuláveis. Então, enquanto você acha que você está mandando 45 mil WhatsApps durante o dia para o seu marido na tentativa de controlá-lo para saber, através de uma mensagem, como é que ele está reagindo, se ele demora a responder, se ele não demora, se ele faz de vídeo, se ele faz chamada de áudio, se ele faz não sei o que, sei o que lá, e você está jurando que você é a espertona das estratégias, o seu marido caladinho, sabe o que ele está fazendo? Eu já sei porque eu tenho autoconfiança em mim, porque quem trai tem autoconfiança, tá? Se tem uma coisa que uma pessoa que trai tem autoconfiança. Eu, ele não tem autoestima. Lembra da diferença da autoestima? Ele pode não ter autoestima, mas autoconfiança ele tem. Porque ele jura que vai dar certo, só que com o cálculo errado. Mas até ele descobrir que o cálculo está errado, ele tem que errar. tá? Então, o que, que ele faz? Deixa eu ver o que ela está fazendo e vou escaneá-la para ver se ela entra na minha vida. Quando ele escaneia para deixar você entrar na vida dele, ele sabe como você reage quando você está com dor, quando você está triste, quando você está angustiada, ansiosa, com raiva. Cada mensagem que você manda, ele é capaz de calcular, consciente ou inconscientemente, qual é a sua reação diante da resposta ou não resposta dele? Então, se ele quer mais tempo com uma amante porque ele quer ir no motel com ela, ele manda uma mensagem para você minutos antes que ele sabe que você vai chorar duas horas com a sua mãe. E você não vai perturbar ele. Ele, por exemplo, ele deixa você sem resposta... E você enlouquece atrás dele, na cidade, mas não o acha. Ele faz o que ele quer fazer. E você enlouqueceu e ele depois manipula dizendo meu celular desligou, acabou a bateria. E você, porque não tem autoconfiança, e você quer se enganar e se sabotar, você fala eu tô com medo de perdê-lo, eu vou aceitar que a bateria acabou. Pode ter acabado mesmo, tá? pode ser verdade mesmo. Só que a gente só, só tira isso para maridos verdadeiramente arrependidos, tá? Os não arrependidos, né? Eles vão pegar esse processo da sua falta de habilidade com a sua autoconfiança, eles vão manipular. Porque quem quer continuar traindo é só dar uma enlouquecida de pouquinho assim no outro, não precisa nem temperar muito, não. Joga um salzinho assim rápido, uma pimentinha e pronto. Porque ele sabe que a sua necessidade de controlá-lo vai te manter tão ocupada que ele vai ter tempo para fazer tudo o que ele quer. Por isso, relações saudáveis não são aquelas que passam por controle, são as que passam por autoconfiança. Quem tem autoconfiança, faz esse scanner e solta. Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, deixa que o um outro se enforca sozinho. Você faz, faz o scanner solta e vê o que ele vai fazer com essa liberdade. Essa liberdade, com certeza, se vocês são um casal, vai trazer para você resultado mais cedo ou mais tarde. Traição cai no colo, você não precisa se mexer. Aquelas de fé, então, minha filha, o que eu tenho de mulher aqui ligada lá em cima no céu, que eu não fico impressionada com elas, elas falam assim, rezei, Deus me revelou em insônio, revelou não sei o quê, mostrou sei lá o quê. Não é que tinha mesmo? Tem umas aí espiritualizadas que, nossa senhora, como é que elas conseguem? E mesmo as que não são, que não acreditam em nada. Fica triste não, que cai. Cai no colo, porque sempre fica um vestígio. E esse vestígio é só você investigar rapidinho ali um pouquinho, não precisa nem enlouquecer. Rapidinho você pega. Principalmente se você... Tá numa reconstrução de um casamento, né? E você já sabe, já passou pela experiência de ter sido traído e você está reconstruindo. Então, não precisa pirar com esse negócio de ficar controlando, indo atrás, fazendo ele te mostrar que ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Pessoa que muito pede para o outro mostrar que ele é confiável, na verdade, lindinha, o que você está fazendo é dizer para ele assim, eu não sei ver se você é confiável. Eu estou com óculos com grau errado. Eu preciso que você me guie diante da sua vida e você me diga se eu estou indo pelo caminho certo. Lindinha, se o outro trai e ele não quer parar de trair, ele não está verdadeiramente arrependido, como assim você espera que ele te leve pelo caminho certo? Não! É você quem tem que ter isso dentro de você. Pessoas sem autoconfiança elas estão fadadas a terem problemas de relacionamento não só com o marido numa traição, mas em todas as outras áreas da vida dela. Ela é aquela pessoa que ela está lá quase que com o troféu do dedinho podre. Ela escolhe mal pessoas para estarem na vida dela porque ela age pela carência dela, pela necessidade dela de que alguém guie ela na vida. Portanto, lindinha... Você vem pro lado de cá o mais rápido possível, se você se identificou aí com essa live, tá? Porque a autoconfiança é uma coisa séria que deve ser recuperada o mais rápido possível para toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, tá? Principalmente se você tá passando por um processo de traição. E aí a gente tem algumas formas de te ajudar, tá? Tem lá a mentoria... A mentoria você precisa se inscrever, porque não tem vaga para todo mundo. Mentoria aqui é individual. Não existe esse negócio de botar a mulher traída em turma. Isso está errado. Mulher traída está com trauma. Trauma não se trata em turma. Jamais. Não se cuida de trauma em turma. Então, a gente tem a mentoria que é individual, você tem cinco semanas de aulas, de videoaulas gravadas e mais três encontros individuais comigo de uma hora a cada. Depois, para você que fala, é a mentoria é cara, Carla, eu quero uma coisa mais em conta, porque é o que cabe no meu bolso. Porque vamos combinar, tá? Que você vai no salão para fazer a tal da autoimagem funcionar, jurando que vai melhorar a sua autoestima, e tu larga lá um bom do dinheiro, mas na hora de resolver o problema de verdade, vocês ficam minguando, né? Então, para, lindinha. Depois disso, então, você tem o curso stop. O curso stop é o supere a traição nos primeiros passos, tá? O Stop é um curso de três semanas de videoaulas, tá? E que, ó, lotado de gente muito bem, muito feliz, restaurada, resgatada, tudo certo, tá? Depois a gente tem o curso Pare de Trair para o Marido, os maridos que estão verdadeiramente arrependidos e estão perdidos em como ajudar a reconstruir esse casamento, como fazer com que essa parceira tem apoio dele para que ela pare de sofrer tanto assim. Não adianta só ele fazer, você tem que fazer também, tá? o stop, a mentoria ou aqui a terapia. tá? Mas ele precisa estar junto com você nessa reconstrução, porque chega de casamento que é a mulher que tem que carregar o casamento nas costas, né? Esse foi lá atrás, né? E deu no que deu. Então, o um novo casamento, você não carrega mais nada nas costas. É meio a meio. Quem quer estar junto é metade e metade para resolver a vida. Então, tem o Pare de Trair e tem a terapia para quem quiser fazer... Espera aí que entrou uma ligação aqui. Pronto, voltou. E tem a terapia para quem quiser fazer o processo terapêutico, tá bom? A terapia você agenda lá com a minha secretária. Tudo isso está na bio do meu Instagram. E aqui para você estar dentro no YouTube Facebook, está no, nos comentários, tá bom? Espero que essa aula tenha mostrado para você a base do problema. Como eu disse, em live, post, nada disso se resolve problema. E tudo, live post, é para te dar um insight e você falar assim, descobri o que estava acontecendo. É isso, é isso que eu preciso correr atrás para resolver. Porque a traição é um negócio que parece tão grande que você não sabe por onde que começa, né? Então você precisa começar por você. E olha quanta coisa tem para começar por você, tá bom? Mulheres, façam curso stop, disse a Cecília, que legal. Bom, eu tenho um atendimento agora, tenho que ir. Deixa eu ver aqui, mostrou muito case. Que bom, que bom. Gente, ó, semana que vem temos mais live e aula, tá? Então fica esperta aí, porque. Aqui tem coisa muito bacana, muito diferente. Como eu disse, se você quiser saber de onde parte, qual é o processo científico que está baseado, eu fiz um, uma mensagem lá nos meus destaques. Está lá, comece aqui. Entra lá no comece aqui, que você vai entender todo, toda a forma de processo que eu trabalho, como ele funciona, tá bom? Carla, você é melhor. Que bom, eu fico feliz. Muito Obrigada. Beijos, meninas. Beijo juízo para todas. Ninguém terminando o casamento, ninguém se mexendo. Que que é a hora de fazer o que que eu falei no início da live? Se recolher. Tá doendo? É hora de se recolher para poder colocar minimamente o autorrespeito para funcionar, se a autoconfiança deu deu lá uma balançada, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Já, tchau, tchau, gente. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Até a próxima.